0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Norbert Lied vom Sonntag, 18. September 2022. Sie trägt den Titel Die drei Killer deines Lebens, Teil 2, die Angst. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Ja, ich möchte gleich einsteigen mit unserer Thematik. Heute Morgen geht es um die Angst. Das letzte Mal ging es um den Hass und alles, was diesen Begriff noch ausdehnt. Es gibt ja Leute, die sagen, naja, ich hasse nicht, aber Groll, Ärger, Wut, ich denke, mehr oder weniger kennen wir das alle. Heute beim zweiten Killer geht es um die Angst. Ich habe noch mal eine Geschichte gelesen, die soll auch nur ein sogenanntes Anspiel sein. In dieser alten Geschichte heißt es, dass der Teufel eines Tages beschlossen hat, einer oder mehrere seiner abgegriffenen Werkzeuge zu verkaufen. Er hatte da ganz verschiedene hinterlistige Instrumente die nicht mehr so scharf waren, und die wollte er jetzt veräußern. Dazu gehörte eben Hass oder Eifersucht, Lüge, Stolz und andere Dinge mehr. Etwas abseits lag ein zunächst harmlos aussehendes Werkzeug mit einem Preisschild, sehr teuer, teurer als die anderen. Und jemand fragte dann den Teufel, was ist denn das und warum ist das besonders teuer? Und der Teufel antwortete, ja, das ist eins meiner schlimmsten Werkzeuge. Es ist die Entmutigung, die Entmutigung. Ich gebrauche diese Entmutigung, um Christen zu lähmen. Damit kann ich die Herzen von Gottes treuesten Dienern oder Dienerinnen aufbrechen und zum Beispiel Depressionen verursachen oder Ängste oder Sorgen. Und dann sind sie wie gelähmt. Ja, wie ist das denn mit der Angst, mit der Entmutigung? Jemand hat einmal gesagt, Entmutigung ist lediglich der Verlust von Gottes Perspektive auf dein Leben. Du siehst dich gerade nicht mehr so, wie Gott dich sieht. Und dann gerätst du in Sorgen oder dann überwältigt dich die Angst, der Kummer und andere niederschmetternde es gibt tatsächlich einen Entmutiger, das ist der Satan. Es gibt auch einen anderen Entmutiger, das ist einfach die Sünde. Wenn wir Sünde tolerieren, dann dient das nicht selten dazu, dass wir auch in uns selbst entmutigt werden. Es gibt aber auch einen Ermutiger und um den geht es uns heute eigentlich Vielmehr, er nennt sich der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er hat auch seine Werkzeuge, seinen Geist, sein Wort, seine Verheißungen, die Auferstehung Jesu in unserem Leben, mit denen er uns ermutigen will. Und ich denke auch, ja, wie ist das mit uns Christen? Was sind wir eigentlich? im Alltagsleben anderen Christen gegenüber, sind wir unseren Mitmenschen gegenüber, sind wir entmutiger und werden vielleicht ein Werkzeug des Teufels oder sind wir ermutiger als solche, die dem Herrn dienen und dem anderen Mut machen. Meine Frau und ich, wir waren kürzlich eingeladen bei einem Freund bei einem Bekannten, der ist von Beruf Lehrer und als wir so bei ihm saßen im Wohnzimmer, nachher auf dem Balkon, wir haben da schön gegrillt, war wunderschön dieser Abend und da stand ein, ja, eine große Tasche mit Geschenken drin. Und dann erzählte er uns die Geschichte dieses Geschenkes. Er sagte, er hat in seiner Klasse einen jungen Mann gehabt, einen Indoneser, Indonesier, und der kam aus sehr schwierigen Verhältnissen. Er konnte auch nicht so gut Deutsch, und darum war es auch nicht so einfach, Anschluss zu finden. Und ja, er war ein bisschen entmutigt. Später dann ging es darum, eine Berufswahl zu treffen, sich zu bewerben für ein Praktikum, wie das dann in der Schule so ist. Und auch da kam er nirgends so richtig an. Und dann hat dieser Lehrer sich sehr um ihn gekümmert, er hat ihn ermutigt, er hat ihm Hilfestellung gegeben, er hat so ein bisschen für ihn gesorgt und er hat einfach gemerkt, ja, das Positive bei diesem jungen Mann ist, der hat immer so ein Lächeln in seinem Gesicht. Und dann dachte der Lehrer sich, ah, der wäre sehr gut geeignet für die Hotelbranche. Und irgendwie hat er es dann geschafft, ihn da tatsächlich unterzubringen. Und er hat dann eine Lehranstellung bekommen in einem Vier-Sterne-Hotel. Und er hat tatsächlich mit guten Noten die ganze Lehre abgeschlossen. Und in diesem Hotel gab es, ist vielleicht nicht so richtig, aber es gab in diesem Hotel immer wieder Leute und Gäste, vor allen Dingen auch hochstehende Gäste, betuchtere Gäste, die wollten nur von diesem jungen Mann bedient werden, weil der immer so ein Lächeln auf, den, auf, auf dem Gesicht hatte und so freundlich war und so zuvorkommt. Nach Abschluss der Lehre bekam er ein neues Angebot mit einer höheren Stellung, er wurde gerade befördert in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und soweit ich weiß, arbeitet er jetzt dort. Und er hat aus Dankbarkeit dem Lehrer gegenüber ihm dieses Geschenk geschickt. Doch eine schöne Geschichte, ne? Eine wirklich wahre Geschichte. Die, die Bibel sagt uns in Philippa 2, Vers 1, wenn es nun irgendeine, Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, ja, darüber sollen wir nachdenken. Das sollen wir bewegen und das sollen wir auch gegenseitig anwenden. Mir hat das schon so oft geholfen wenn man einen richtigen Moment einen Bibelvers zugeschickt bekommt oder einen Spruch oder ja, jemand nähert sich und, und sagt irgendwie etwas oder bietet eine Hilfe an. Das kann so ermutigend sein. Angst. Angst ist jetzt auch wieder eigentlich nur so ein Überbegriff. Da gibt es viele Dinge, die dazu passen oder dazu gehören, oder den Rahmen vollständig machen, zum Beispiel Sorge, wir haben das eben gelesen, bekommen durch Markus. Oder Furcht oder Befürchtungen eben oder vielleicht Unruhe in unserem Herzen oder negative Grübeleien, die wir nicht loswerden oder es gibt verschiedene Arten, Formen vielleicht von Schwermut bis hin zur Depression. Es gibt Panikattacken, die wir durchmachen. Ja? Da wissen wir nicht, wo kommt das jetzt her, wo führt das hin. Oder Stress oder Todesangst. Ja, gibt es ja auch. Negative Erregungen aller Art, ganz einfach Verzweiflung. Ja, wie gehen wir damit um? Zunächst einmal, das ist wunderbar, Markus, dass du das gelesen hast, tatsächlich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, sorget euch nicht. Das ist das Angebot des Herrn. Aber, und das ist der erste Punkt, und ich halte ihn für sehr wichtig, wir sollten zunächst einmal feststellen, dass Angst oder Ängste zu haben und Sorgen zu haben, keine Sünde sind. Jedenfalls nicht in jedem Fall. Sie werden zur Sünde, wenn wir dem Herrn dabei nicht mehr vertrauen. Wenn wir ihm nicht zugestehen oder zurechnen, dass er damit fertig wird. Wenn wir selber damit fertig werden wollen, dann kann es zur Sünde werden. Aber wir kennen uns doch alle. Die Sorgen sind auf einmal da, oder? Oder... Die Ängste, die sind auf einmal da, die kommen angeflogen und da kann man sich gar nicht immer ausschließlich gegen wehren. Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben. Das größte Beispiel ist wohl unser Herr Jesus Christus. Frage, hatte Jesus Angst? Jesus? Hatte Angst? Wann? Wo? Wie? In seiner schwersten Stunde im Garten Gethsemane. Und dann nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Ja, Jesus kannte das auch. Aber er hat dem Vater vertraut. Die Jünger, wie war es mit ihnen? Hatten die Jünger, kannten die Angst? Da fällt uns die Antwort schon leichter, nicht wahr? Ja, es gibt da eine Stelle in Markus, Kapitel 10, Vers 32. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging vor ihnen her und sie entsetzten sich und während sie nachfolgten, fürchteten sie sich. Ich mir gedacht, ja, das ist doch interessant, das kennen wir doch auch, nicht wahr? Wie war das hier? Sie gingen hinauf nach Jerusalem. Ja, wir sind ja auch unterwegs in Richtung Jerusalem himmlisches Jerusalem. Und der Herr Jesus ging vor ihnen her. Das ist doch wunderbar. Er ist da. Er ist dabei. Er ebnet uns den Weg. Und sie folgten ihm. Das wollen wir ja auch alle aufrichtig. Und wir sind dabei, uns zu üben, darin dem Herrn Jesus Christus wirklich Folge zu leisten. Und mitten in der Nachfolge hier heißt es, und während sie nachfolgten, fürchteten sie sich. Eigentlich müsste man sagen, Ja, da habt ihr doch gar keinen Grund zu fürchten. Ihr könnt doch nichts Besseres machen, als dem Herrn nachfolgen. Aber sie bekamen es mit der Angst zu tun. Ein schwerer Weg lag vor ihnen. Wenn ein schwerer Weg vor deinem Leben steht eine große Sorge, die die Angst macht, ja, dann ist sie einfach da. Wie war das mit dem Apostel Paulus, dem großen Apostel Paulus? Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 4, heißt es, wir erweisen uns als Gottes Diener in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Oder im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 5, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben, umhergetrieben. Oder 2. Korinther 11, 28, außerdem, was außergewöhnlich ist, noch das, was Täglich, hören Sie, täglich auf mich eindringt die Sorge um alle Versammlungen. Oder bitte noch etwas, 2. Runter 12, 10. deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, Nöten, Verfolgung und an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich. Stark. Und der Herr Jesus Christus selber sagt ja einmal seinen Jüngern, nicht wahr? In der Welt habt ihr keine Sorgen. In der Welt habt ihr keine Sorgen, weil ich bin ja da, ich bin ja bei euch. Warum müsst ihr Sorgen haben? Nein, er, er sagt ihnen, sie haben es schon erkannt, in der Welt habt ihr Drangsal, sagen andere Übersetzungen. Ja? Man kann es eben auch so übersetzen. In der Welt habt ihr Angst, denn wo Drangsal ist, da ist auch Angst. Aber wir sind darin getrost, dass dieser Satz dann nicht aufhört, sondern dass er sagt, ich habe die Welt überwunden. Das ist unser Trost. Aber er bestätigt es. Er sagt nicht, er sagt nicht, wir euch, ihr habt Angst in der Welt, Nein, er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also, ich sage es, du musst dir nicht ungeistlich vorkommen, wenn Sorgen und Ängste dich zum Beispiel um des reiches Gottes Willen bewegen oder Menschen, die dir anvertraut sind. Keine Ängste und keine Sorgen zu haben, geht nicht. Es funktioniert nicht. Der dänische Arzt oder der dänische Philosoph auch, ja, ich glaube, er war Philosoph, nicht Arzt, Entschuldigung, Soren Kierkegaard, der hat geschrieben, gleich wie der Arzt wohl sagen muss, es lebe vielleicht kein einziger Mensch, der ganz gesund sei, ebenso müsste man sagen, es lebe da kein einziger Mensch, ohne dass er denn doch ein bisschen verzweifelt sei, ohne dass da doch tief im Innersten eine Unruhe wohne, ein Unfriede, eine Disharmonie, eine Angst vor einem unbekannten Etwas, eine Angst vor einer Daseinsmöglichkeit oder eine Angst vor sich selbst. Ich sage es noch einmal, es muss nicht unbedingt Sünde sein, wenn Ängste kommen, die fliegen daher, wenn Sorgen da sind. Aber es wird dann zur Sünde, wenn wir nicht beachten, was der Herr uns zur Lösung Beiträgt, wenn er nämlich sagt: Ich bin da, vertraut mir, ja, seid nicht besorgt, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft. Also, ich darf mit meinen Sorgen, die da sind, wohin gehen, ich darf meine Sorgen, die mich anfliegen, die darf ich weitergeben und auf Jesus Christus werfen, wie Petrus es sagt, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Er sagt nicht, habt keine Sorgen, ihr dürft nicht, sondern sorget nicht in dem Sinne, dass ihr eure Sorgen immer wieder abgebt an dem Herrn. Sorgen, Ängste, ja, was gibt es da alles? Sehr viele. Die Bibel sagt in Psalm 25, 17, die Ängste meines Herzens haben zugenommen. Die Ängste meines Herzens haben zugenommen. Führe mich heraus aus meinen Drangsalen. Es gibt ja so viele Ängste. Menschenfurcht zum Beispiel ja, gehört dazu. Menschen haben Angst vor, vor Menschen. Existenzängste. Manche haben Angst vor Spinnen. Aber da gibt es einen Trick. Du musst der Spinne einen Namen geben. Da ja, verlierst du die Angst. Muss auch guck mal das ist Elsa wieder. Ja dann ist das gleich anders. Das Ist gleich anders. Muss ich sagen oh, die gibt eine Spinne. Nein, das ist Elsa. Guck mal, süß. Was gibt es da noch? Angst natürlich vor Krankheit oder Angst davor, etwas zu verlieren, ja? Angst vor dem Tod. Angst, dass Schuld offenbart wird. Angst vor Gericht oder Angst vor einer Trennung gibt es auch. Vor einem Unfall. Angst, etwas nicht zu schaffen. Eins ist klar. Jede Art von Angst, was es nun auch ist, Sorge, Befürchtungen, alles, was dazugehört, das lähmt uns und ist ein Killer des Teufels. Darum auch das Beispiel der Entmutigung am Anfang. Da wird uns ein Netz übergeworfen, das uns gefangen nehmen will, die Bibel drückt es so aus, Psalm 10, Vers 9. Er lauert im Versteck wie ein Löwe in seinem Dickicht. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden, indem er ihn in sein Netz zieht. Wenn dich der Teufel da reinkriegt, ja, in dieses Netz der Angst, der Befürchtungen, der Sorgen und dich da einwickeln kann, dann sieht es schlecht aus. Ich hatte da etwas in Gedichtform gefunden. Angst ist wie ein Raubtier, das mich überfällt. Sie ist wie eine Wasserwelle, die mich überrollt. Angst ist ein Tornado, der mir entgegenrast. Aber jetzt kommt es. Angst ist wie ein Feind, den du, Herr, überwunden hast. Ja, warum? Ich hab, wir haben das ja so genannt, die drei Killer deines Lebens gibt ja wesentlich mehr, aber jetzt eben der zweite, diese Angst. Warum? Weil ich, ich habe das auch dann mal nachgelesen, ein Arzt schreibt, dass Angst und andere nervliche Erregungen können unter Umständen sogar Arthritis hervorrufen. Der hat Beispiele gebracht von jungen Menschen, von Kindern, die große Angst hatten in ihrem Leben, große Panik und die regelrecht verkrüppelt wurden. Aus dieser Angst. Es hat einen Einfluss auf unser Leben. Und er schreibt weiter. Äh, nervliche Belastungen können die Pfropfenbildung im Blut erhöhen und zur Verengung der Durchblutung führen. Also es kann unter Umständen auch wirklich körperliche negative Ausführung haben. Ja, wie bewältigt man jetzt diese Angst ich bin ja ein Laie. Ich kann versuchen, äh, ermutigende Ratschläge aus der Bibel zu geben. Das ist ja auch, glaube ich, bei allen das Wichtigste, dass wir auf Gott schauen, der unser Leben ja durch und durch kennt. Er kennt ja unsere Lebe, unsere Seele auch, unseren Geist durch und durch. Er hat das ja geschaffen. Er kennt unsere Gemütsbewegungen ganz genau. Und der kommt uns mit seiner Hilfe entgegen. Aber auch hier muss ich ganz deutlich sagen, äh, manchmal braucht es auch wirklich professionelle Hilfe wieder. Ja? Es braucht äh, ja, ausgebildetes Fachpersonal oder manchmal auch Medikamente oder irgendwelche Therapien, die im Vertrauen zu Gott aufgesucht werden. Immer im Vertrauen zum Herrn. Natürlich sind am besten sind dann Ärzte oder Psychotherapeuten, die an Jesus Christus selber glauben und ein Verhältnis zu ihm haben, die uns dann dementsprechend helfen können. Ähm, aber biblische Ratschläge und das Allererste und Allerwichtigste, auf den Herrn zu schauen, das möchten wir aus der Bibel immer wieder lernen. Ich dachte zum Beispiel an Jeremia. Also haben Sie das Jeremia-Buch schon mal gelesen? Ist ein deprimierendes Buch, nicht wahr? Sowohl der der Jeremia selber, das, was der durchgemacht hat in seinem Leben, ist ja unglaublich. Aber auch die ganze Geschichte mit Israel und um Israel herum, alles wird ja kaputt gemacht und besetzt vom Feind und Tod und so weiter und so fort. Und dieser Mann Jeremia, er wird ja auch der Prophet der Tränen genannt. Er hatte auch Ängste. Einmal saß er ganz tief in einer Wasserzisterne und und, 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 und schon halb im, im, im Schlamm und er hatte einfach nur Angst. Er hat gesagt, bitte holt mich doch heraus, ich sterbe hier. Vielleicht kennen wir das auch so ein bisschen. Man ist verzweifelt. Aber er klammerte sich. Er klammerte sich an den Zusagen Gottes. Immer und immer wieder. Ich habe eine rausgesucht, Jeremia 31, Vers 25 und 26 nach der Schlachterbibel, das muss nachts gewesen sein, als der Mann im Bett lag und sich Gedanken gemacht hat über Gott. Und dann heißt es, ja, das ist wie wenn der Herr ihm dann eben sein Wort offenbart hat, sich ihm selber offenbart hat. Und da heißt es, dass Gott spricht in seiner Not, denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Und die Reaktion von Jeremia ist dann gewesen, Darüber bin ich aufgewacht und habe aufgeblickt, und mein Schlaf war mir süß. Also offensichtlich ist er voller Sorgen und Ängste im Bett gelegen und hat versucht zu schlafen und hat sich so viele Gedanken gemacht in seiner Not und er hat zu dem Herrn geschrien, ich denke, das machen wir ja auch manchmal, ja, wenn wir im Bett liegen und einfach nur noch beten zu dem Herrn. Und dann schläft man darüber ein und man kriegt Frieden und am nächsten Morgen wird man wach. Und dann ist man doch erholt. Jedenfalls wünsche ich Ihnen das. Schauen wir uns mal einige Ängste an. Nur so als Beispiel für alle Ängste, die es geben kann in unserem Leben. Da gibt es zum Beispiel die Bewältigungsangst. Ich wiederhole, die Bewältigungsangst. Man hat Angst vor Herausforderungen. Man hat Angst, mit etwas äh, vielleicht nicht fertig zu werden. Da stehen Dinge, unüberwindbare Berge vor einem und man weiß nicht weiter, man hat dann Angst, das Gesicht zu verlieren, Bewältigungsangst. Ja, früher habe ich das immer so wie aus dem FF geschafft. Da war ich jung, da war ich dynamisch, da hat das alles geklappt, voller Initiative. Jetzt bin ich älter geworden, aber ja, wenn ich jetzt versage, was wird dann die Gemeinde denken? Wenn ich jetzt versage im Betrieb, was werden meine Kollegen denken? Wenn ich jetzt versage, vielleicht im, im, äh, im Haushalt und das mit der Wäsche und so weiter, nicht mehr alles so schaffe... Was werden dann, ich stand früher meinem Ehemann immer so zur Seite, ich war die starke Frau an seiner Seite. Und jetzt, was werden die anderen denken, wenn sie nun entdecken, dass ich nicht mehr kann, dass ich am Ende meiner Kräfte bin, dass ich Bewältigungsangst habe, Angst habe vor Herausforderungen. Ja und? Ich hörte in den Ferien verschiedene Botschaften. Da hatte ich Zeit. Ich war alleine. Meine Frau war mit den Kindern eine Woche in Italien. Ich wollte nicht mit. Ich habe mir gedacht, nee. Ich möchte einfach die Beine hochlegen, viel lesen, hören, wandern, Fahrrad fahren. Ach, war richtig schön. Aber als meine Frau zurückkam, habe ich mich gefreut. Ne? <lacht> Na, ich hörte verschiedene Botschaften. Und unter anderem wieder mal auch von dem bekannten, leider verstorbenen Hans-Peter Roja. Und da gab es Details in dieser Botschaft, die haben mich unheimlich ermutigt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ich das abgeschrieben. Und das lese ich Ihnen mal vor. Ja? Kommt also nicht von mir, sondern von Hans-Peter Roja. Er hat gesagt, wir müssen lernen, nicht im Ich, Mich, Mein, Mir zu leben sondern im wir uns unser. Wenn du wiedergeboren bist aus dem Heiligen Geist, dann wohnt der Herr Jesus Christus in dir, dann bist du mindestens zu zweit, falls du schwanger bist, zu dritt. So müssen wir leben. Wenn du im Ich-Mir-Mein lebst, dann sagst du, Mensch, hab ich Angst vor dem, was kommt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich versage sicher wieder. Bewältigungsangst. Und jetzt versuchst du es im Wir. Herr Jesus, wir haben solche Angst. Und Jesus sagt immer, nein, eigentlich nicht. Herr Jesus, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Und Jesus sagt, doch, ich habe die Zukunft in meiner Hand. Herr Jesus, wir werden sterben. Er sagt, nein, ich bin die Auferstehung. Jedes Mal, wenn ich sage, ich kann das nicht, sagt er, na, aber ich kann's. Jedes Mal, wenn ich sage, Jesus, ich bin nicht fähig, sagt er, ich weiß, aber ich bin fähig. Jedes Mal, wenn ich sage, Jesus, ich bin's nicht, sagt er, ich weiß, aber ich bin. Und da brachte er noch ein schönes Beispiel, ich glaube, es war die Speisung der 5000, wo der Herr Jesus zum Philippus geht und ihm sagt, er sagt ihm nicht, wo kriegt ihr Speise her für die Leute, er sagt, Philippus, Woher nehmen wir Speise? Für die, ich glaube, es waren die 5000. Ja? Klingt ganz anders, ne? Ganz anders. Er ist doch da. Er ist doch da. Bewältigungsangst. Und wenn du es nicht schaffst, ja und? Ist doch auch keine Tragik. Sag's einfach dem Herrn. Dann gibt es die Menschenfurcht. Man hat Angst vor dem, wie Menschen reagieren, was sie über uns denken könnten, weil wir uns ja so verändert haben. Oder weil ja dies oder jedes Mal passiert ist. Oder eben, um darauf nochmal zurückzukommen, weil wir das nicht mehr so schaffen, wie wir es früher geschafft haben. Was sagen Menschen über uns? Wie denken, wie urteilen Menschen über uns? Und nicht selten birgt das dann auch in sich, Angst zu kriegen vor Gott. Wie urteilt er denn Gott über mich jetzt in dieser Situation, wo ich so erbärmlich dran bin? Als Christen dürfen wir uns bewusst werden, das ist ganz wichtig, dass wir unter dem Urteil des Höchsten stehen. Paulus hat das einmal gesagt. Ach, was wurde der angegriffen, was hatte der Ängste, was hatte der Sorgen, was hatte der Schwachheiten, wo er nicht mehr weiter konnte. Da wurde er noch angegriffen von anderen Christen. Und gesagt, ach, das ist mir doch, gibt das mit meinen Worten wieder, das wird doch gleichgültig, ob ihr mich richtet oder wie ihr mich richtet. Ich bin allein verantwortlich vor dem Herrn, der wird mich eines Tages mal beurteilen. Also ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn andere über dich urteilen, wenn andere dich verdammen, du aber aufrichtig versuchst, dem Herrn zu dienen und zu folgen, vielleicht nicht in derselben Art oder Kraft, wie du es früher getan hast, Halt es dir vor Augen. Es ist nichts Verdammliches, hörst du, nichts Verdammliches für die, die in Christus Jesus sind. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt in dir. Seine Gegenfahrt will befreien oder zumindest überwinden helfen in Angst oder auch in Schuld oder Scham oder Minderwertigkeitskomplexen. Sieh mal, du bist nicht das, was du in deinen Augen bist. Das bist du nicht. Und du bist schon gar nicht das, was du in den Augen anderer bist. Du bist das, was du in den Augen Gottes bist. Und was bist du in den Augen Gottes? In Christus. Das bist du in den Augen Gottes. Nicht oder auch nicht. Ich bin, was ich leiste, so denken nämlich viele. Ich bin nur das, was ich leiste. Das heißt, wenn ich viel leiste, wenn ich gut drauf bin, wenn ich Energie habe, wenn ich viel schaffe, wenn ich besser bin als andere, dann bin ich das auch in meinen Augen. Und dann können andere auf mich stolz sein. Und dann kommt das Gegenteil. Man kann nicht mehr oder man hat nicht so gute Zeiten. Oder man ist kränklich. Und dann denkt man eben auch, ich bin, was ich leiste, beziehungsweise ich bin, was ich nicht leiste. Also ich bin nichts, was bin ich denn wert? Andere sind viel besser dran. Nein, du bist nicht das, was du leistest. Du bist in den Augen Gottes das, was er geleistet hat für dich. Nimm das mit. Nimm das mit in die Woche. Ich bin das, was ich in Christus Jesus bin. Nehmen wir noch die Angst vor der Zukunft. Wir hören das ja immer wieder. Es wird nicht mehr so sein, wie es war. Wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht, ob wir wieder Maske irgendwann tragen müssen. Wie das mit dem Strom ist und wie das mit dem Gas ist. Wir waren jetzt in Deutschland unterwegs, also die haben eine fürchterliche Angst. Oder wie das mit den Lebensmitteln wird. Die horten da auch schon, also das ist unglaublich. Klopapier haben wir ja gesehen, ne? <lacht> <lacht> Angst vor einem Atomkrieg. Jetzt muss man wieder aufrüsten, man muss sich selber wehren. Ach, die Menschen haben vor so vielen Dingen Angst. Die Angst der Welt übrigens, ja, Angst vor der Zukunft... Die Angst der Welt drückt eigentlich unsere Hoffnung aus. Ne, haben Sie es mal so gesehen? Weil vor dem, wovor die Welt Angst hat, müssen wir gar keine Angst haben. Ja, klar kann uns das auch treffen, ja, dass uns was, was ein gutes Stück Rindfleisch fehlt oder so. Ne? Oder Gemüse. Ja? Aber wir wissen doch, der Herr ist doch da, der wird uns doch versorgen. Klima ist in seiner Hand, die Zukunft, alles ist in seiner Hand. Ja? Äh, wie hat es Peter Hane gesagt? Über alle Hiobs Botschaften dieser Welt steht Hiobs Botschaft. Ich wiederhole, über alle Hiobs botschaften dieser Welt steht Hiobs Botschaft. Gott hat doch diese, diese Geschichte des Hiobs nicht umsonst in die Bibel genommen. Ist eine wirklich wahre Begebenheit. Da geht es zunächst einmal um Hiob. Es geht aber prophetisch sicherlich auch um die Situation Israels. Es geht sicherlich auch um die Situation der Christenheit, deines Lebens. Es geht sicherlich auch im Endeffekt um die Situation der ganzen Welt. Denn die ganze Welt hat es mit Satan zu tun. Der Durcheinanderbringer, der Kaputtmacher, ja, der Entmutiger. Der versucht uns alles zu nehmen, dieser Welt alles zu nehmen. Und seine Herrschaft aufzudrücken. Und dieser Hiob, ja, was ist denn die Botschaft des Hiob? Der hat doch eine Hiobsbotschaft nach der anderen gehört, dieser arme Mann. Aber die Botschaft Hiobs ist, dass Gott eines Tages alles zum guten Ende führt. Durch alle Nöte hindurch, ja, die bleiben uns nicht immer erspart. Der Mann hat wirklich viel verloren. Und er bekommt von Gott nicht mal eine Antwort. Das kennt unsere Welt ja auch oder, oder vielleicht Israel oder wir als Christen. Ja Herr, wo bist du denn jetzt? Guck doch mal zu hier. Was ist denn alles los? Aber die Antwort wird eines Tages kommen und dann, wie ist er dem hier begegnet? hat ihm nicht seine Fragen beantwortet. Er hat ihm seinerseits Fragen gestellt. Wo warst du als ich? Hat er ihn konfrontiert mit seiner Größe und dann hat er ihm am Schluss alles doppelt erstattet. Das ist die Botschaft Hiobs. Er hat ihm alles doppelt erstattet, nur seine Kinder nicht. Ich hatte es schon mal gesagt, nur seine Kinder nicht. Er hatte zehn Kinder. Er hatte 700, was weiß ich, Rinder oder was es waren. Und da hat er 1400 bekommen. Er hatte 500 Esel, hat er 1000 Esel bekommen und so weiter und so fort. Er hatte zehn Kinder und hat aber nur... Zehn Kinder wieder erstattet bekommen. Warum nur zehn? Ich denke, weil die anderen zehn ja noch da waren. Zwar in einer anderen Welt, aber sie waren gerettet. Wenn ich das sehe, wie der Hiob geopfert hat, wie er gebetet hat für seine Kinder, Golgatha sieht man, das ist doch wunderbar. Der Herr wird uns keine Antwort schuldig bleiben. Er sitzt auf dem Thron. Das war zum Beispiel auch dieser Tage für mich so eine Ermutigung, einfach zu lesen in den Psalmen, Kapitel 11, Vers 4. Der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen auf die Erde. Da denke ich ja, wenn der Herr im Himmel auf seinem Thron sitzt und er auf die Erde schaut, das heißt, ich regiere alles von hier aus, ich sehe alles. Die Menschen sagen, Psalm 2, Lass uns zerreißen, seine Bande, von uns werfen, die Stricke, ja. Wir wollen uns lösen von allem, was uns an Gott bindet. Und Gott antwortet, da heißt es, der im Himmel thront, lacht ihre. Ihr könnt doch gar nicht vor mir weglaufen. Ein Warfield hat gesagt, in der unendlichen Weisheit des Herrn, der ganzen Erde, fällt jedes Ereignis mit absoluter Präzision auf die richtige Stelle in der Entfaltung des Planes Gottes. Und da gibt es so viele Stellen, so viele Stellen, wo das wirklich der Fall ist. Und der Apostel Paulus, der hat damit gerechnet, ja. Der sah in allem Gott, das fasziniert mich, der Petrus ja natürlich genauso der, und die anderen Apostel, äh, wie die in allem, in allem Gott sahen, in allen Ereignissen sahen sie Gott. Zum Beispiel schreibt eben Paulus in 2. Korinther 7, 5 bis 7 nach der Menge Bibel. Denn auch nach unserer Ankunft in Mazedonien fanden wir durchaus keine leibliche Ruhe. Unruhe, Ängste, Sorgen. Sondern überall gab es Bedrängnis von Außenkämpfe und inneren Ängsten. Da haben wir es wieder. Die kannten auch Ängste. Aber Gott, der die Gebeugten tröstet, hat auch uns getröstet durch die Ankunft des Titus. Also er sah hinter der Ankunft des Titus, sah er den großartigen, lebendigen Gott wirken. Er hat nicht gesagt, ja da kam der Titus und da wurden wir durch Titus getröstet. Nein, er sah, ich, Gott hat mich getröstet durch die Ankunft des Titus. Ach, könnten wir das doch hinter allem viel mehr den Herrn sehen. Welchen biblischen Rat können wir geben angesichts der Angst? Ganz kurz nur noch zum Ende hin. Aber drei Ratschläge. Welchen biblischen Rat oder welche biblische Ratschläge können wir angesichts der Angst geben. Erstens, konzentriere dich wieder auf das Wesentliche. Konzentriere dich wieder auf das Wesentliche. In der Situation, in der du gerade stehst. Wir hatten am Anfang gelesen, Entmutigung ist lediglich der Verlust von Gottes Perspektive auf dein Leben. Du siehst dich gerade nicht mehr so, wie Gott dich sieht. Konzentriere dich wieder auf das Wesentliche. Markus hat gelesen, die Worte des Herrn, Sorget euch nicht, trachtet vielmehr als erstes nach dem Reich Gottes. Wenn du immer nur auf die Sorgen blickst und dich darauf konzentrierst, auf all das Schlechte in dieser Welt, und es wird ja immer schlechter in der Politik, in dem Verhalten der, der Menschen dieser Welt, im Verlassen aller Ordnungen Gottes und so, ja gut, kannst du auch machen, aber... Helfen wird es dir nicht und das bringt dir auch nicht sehr, so sehr viel weiter. Sondern um darauf einzugehen oder anzuschließen, was Markus gelesen hat, da heißt es im Kolosser 3, 1 bis 2, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, Sitzt zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Konzentriere dich nicht so sehr auf das was hier auf dieser erde ist, konzentriere dich auf das was da oben ist, wo christus ist, sitzend zu rechten gottes des vaters, wo dein platz ist. dass dich das erfüllt, beginn doch vielleicht so mal den tag und es wird eventuell ganz anders laufen, wenn du morgens aufstehst oder dir irgendwann am tag die zeit nimmst und mal ganz bewusst dem Herrn im Gebet sagst und ihm dafür dankst, was du alles in Christus bekommen hast, dass du mit Christus auferweckt bist, dass du die Stellung in dem Herrn hast zur Rechten Gottes. Konzentriere dich, dass du ein unendlich geliebter Mensch bist. Ein unendlich geliebter Mensch. Konzentriere dich darauf, dass Jesus deine Gerechtigkeit ist, dass er deine Gerechtigkeit im Himmel ist und da kann der Feind dir deine Gerechtigkeit nicht rauben. Zweitens, also erstens konzentriere dich wieder auf das Wesentliche, zweitens vielleicht sieh in die richtige Richtung. Ich habe dieser Tage mal ein Buch gelesen, ein christliches Buch über Vögel. Ach, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Unwahrscheinlich. Wie Gott der Schöpfer das da alles gemacht hat und was die alles können und wie die wie die gucken können. Zum Beispiel eine Taube, eine Taube kann aus 80 Meter Entfernung, könnte sie denn lesen, eine Zeitung lesen. Ja. So ein Habicht oder 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 was weiß ich da noch aus 130 Metern eine Zeitung lesen. Und wie die gucken können, ja, die Perspektiven. Unheimlich. Sieh in die richtige Richtung. Krieg wieder den richtigen Blick. Also 2. Korinther 3.18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Das befreit ungemein. Wir werden verwandelt dadurch nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn. Den Geist. Es kommt also alles darauf an, worauf du siehst, mit aufgedecktem Angesicht auf den Herrn. Wie hat es mal jemand geäußert, der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer, der Optimist sagt, nein, das Glas ist halb voll, aber der Psalmist sagt, mein Becher fließt über. Ja. Schau auf sein Wort, schau auf seine Verheißungen. Paulus hätte so viel Grund gehabt, nicht wahr, die Apostel überhaupt, so viel Grund gehabt, äh, ja, äh, dass die Una Unannehmlichkeiten ihres Lebens sie geprägt hätten. Dass, sie, dass, dass das ihre ganze Aufmerksamkeit in Beschlag genommen hätte, was da alles, wo die überall durch mussten und was da alles auf sie, auf sie zukam. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben immer wieder durch alles hindurchgeschaut. Auf den Herrn Und sie haben immer wieder ihn als, als den großen Herrn auch gesehen. Das ist ja so, wenn du auf dich selbst schaust, ja, dann, dann zieht dich das nach unten. Äh, wenn du auf das schaust, was uns oder diese Welt negativ belastet, dann drückt uns das zusätzlich noch runter. Wenn du auf andere schaust ja, und dich vergleichst, dann wirst du vielleicht deprimiert, Ja weil du nicht so leistungsfähig bist eventuell wie andere. Aber schaust du auf die Herrlichkeit des Erlösers, dann verändert sich alles. Auch da habe ich einen Spruch gefunden. Durchs gleiche Gitter schauen zwei Menschen in die Ferne. Der eine sieht Morast, der andere die Sterne. die richtige Blickrichtung auf den Herrn. Und zum Schluss, Gedenke der Liebe Gottes. konzentriere dich auf das Wesentliche, hab die richtige Blickrichtung und Gedenke der Liebe Gottes. 1. Johannes 4,18 Sondern die vollkommene Liebe, schreibt Johannes, treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Wir hatten gestern, Philipp und ich, wir hatten gestern eine Veranstaltung in, in Deutschland, Großraum Stuttgart, und da hatte dann auch der Philipp verkündigt und da hat er einen Satz gesagt, der mich besonders berührt hat. Hat mich alles berührt, was er gesagt hat, aber das war auch wieder so ein Punkt. Er sagte, also sinngemäß, Philipp, es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass Gott aufhört zu lieben. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, jetzt habe ich so oft mit dir versucht, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Dass Gott entlieben würde. Entlieben. Das kommt bei Gott nicht vor. Menschen gehen auf Distanz. Und da kann die Liebe beeinträchtigt werden. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Da muss ich keine Angst mehr haben, weil ich mich geliebt weiß. Wenn ich mich geliebt weiß, muss ich keine Angst mehr haben. Da kann ich offen und ehrlich sein. Da kann ich auch auspacken. Auch das Schlechte, auch meine Sünden kann ich auspacken. Oder meine Bindungen oder meine Gefahren, aber auch das Positive. Wenn ich mich, meine Sorgen, ja, meine Ängste, all das kann ich auspacken bei einem, wo ich weiß, ich bin von ihm vollkommen geliebt, also wird die Antwort doch immer Liebe sein. Wer sich geliebt weiß, muss sich nicht fürchten vor Strafe, vor Gericht. Wer sollte gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich habe mir angewöhnt, die Psalmen zu beten, immer mal wieder. Das ist besonders gut, wenn man mal auch Zeiten hat, wo man nicht so gut beten kann. Dann nehme ich die Psalmen und dann nicht Wort für Wort, aber ich lese sie durch und dann kommen ja die eigenen Gedanken und dann interpretiert man das auch anders. Zum Beispiel bete ich nicht die Rachepsalmen, ja, <lacht> Die, die, die wende ich dann nur an auf den Feind in meinem eigenen Leben. Wenn es da heißt, ja, meine Feinde umgeben mich, ja, treib sie aus oder so irgendwie oder vernichte sie, dann sage ich dem Herrn, ja, eben der Feind in meinem eigenen Leben, die da sind, auch eben Ängste zum Beispiel. Herr, ich bringe dir das alles. Es tut der Seele so gut. Lassen Sie mich das noch sagen, zum Beispiel hier Psalm 34. Nur aus diesem einen Psalm. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus all meinen Beängstigungen errettete er mich. Finde ich herrlich. Vers 6. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert. Ja, richtige Blickrichtung. 34, 7. Und aus allen seinen Bedrängnissen errettete er ihn. 34, 19, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. 34, 20, zahlreich sind die Widerwärtigkeiten des Gerechten, aber aus ihnen allen errettet ihn der Herr. Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die zu ihm Zuflucht nehmen, werden es nicht büßen müssen. Ich weiß, dass das Thema Angst viel komplexer ist und dass es da viele Dinge noch gibt, zu berücksichtigen. Aber Römer, Kapitel 15, 33 sagt, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Ich darf noch beten. Herr, wo wir die Perspektive auf dich verloren haben und wo uns nur noch Angst beherrscht oder Befürchtungen oder Sorgen oder sonst irgendwelche negativen Dinge Schwermut, wo wir diese Perspektive auf dich verloren haben, Herr, da wollen wir sie doch zurückgewinnen und wir wollen uns darauf besinnen, dass du doch da bist. Jetzt, in diesem Moment, siehst du unsere Verfassung und sagst, ich bin in dir, ich bin dir nah, ich rette dich, ich helfe dir heraus. Und wenn es dauert und noch keine Genesung da ist, dann ist deine tröstende Hand doch über uns. Und du trägst uns auch durch diese Zeit. Gelobt sei dein wunderbarer Name. Herr, lass es doch uns auch bewusst werden und lass es uns doch jetzt auch prägen vielleicht, was wir gehört haben. Und gib uns doch allen Gnade, dass wir, es beginnt ja alles mit einer Entscheidung, dass wir, diese Entscheidung treffen, ja, ob es wohl auch noch dauert oder nicht, ich schaue auf den Herrn. Und allein darin darf ich schon ermutigt sein.
0: Danke dafür, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mlr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf alle Rechte vorbehalten.